0: Hoje é dia de voto antecipado para mais de 200 mil eleitores por todo o país. É o chamado voto antecipado em mobilidade. A imigração dos jovens é uma das principais causas do aumento da abstenção. É o que indica o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Chebaz Sharif volta a ser o primeiro-ministro
1: do Paquistão. Neste instante, temos temperaturas de 10 graus no Porto, 12 em Coimbra, Lisboa e Faro com 13, 17 em Ponta Delegada, 21 graus no Funchal... As notícias com Miguel Bastos.
0: Hoje é dia de voto antecipado para mais de 200 mil eleitores por todo o país. É o chamado voto antecipado em mobilidade que permite a cada eleitor votar com uma semana de antecedência num conselho à escolha. Quem se inscreveu para o voto antecipado e por alguma razão não puder votar hoje pode sempre fazê-lo no próximo domingo, dia 10 de março, dia das eleições. Em Coimbra há cerca de 6 mil eleitores inscritos para o voto antecipado que decorre na escola secundária Avelar Brutero. É lá que está o repórter Horacio Antunes agora em direto. Tínhamos a indicação que o Presidente da Câmara de Coimbra iria votar às nove e meia da manhã.
2: Já votou, Horácio? Já votou. José Manuel Silva, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, votou há instantes e elogia o voto antecipado por mobilidade e diz que esta foi a forma de poder votar nestas eleições. Direito de voto, ainda bem que a democracia portuguesa nos dá a hipótese de votarmos antecipadamente em mobilidade, porque isso permite, naturalmente, a pessoas que de outra forma estariam impedidas de votar poderem exercer o seu direito e dever cívico de voto. O voto antecipado em mobilidade está a decorrer com normalidade aqui na Escola Ablar Borteiro, onde estão instaladas 30 mesas de voto, 13 para o distrito de Coimbra e 17 para os restantes distritos e ilhas. Estão inscritos 6.371 eleitores, menos 3 1.537, acompanhar então a redução de inscritos, como é a nível nacional, cerca de 34% em relação às últimas eleições legislativas. Votam para o Conselho de Coimbra 2.986 eleitores e para os restantes conselhos do distrito 327 eleitores. 3.058 votam para os outros distritos do país e regiões autónomas.
0: Voto antecipado em Coimbra há cerca de 6 mil eleitores inscritos. Ontem, na campanha da Aliança Democrática, Luís Montenegro piscou o olho aos jovens para pedir que não emigrem, porque a AD, Inês Ameixa, promete um lugar para eles em Portugal.
1: Festa animada com jovens e menos jovens para ouvir Luís Montenegro no mercado municipal de Famalicão. O líder da AD lembra as medidas direcionadas para os mais novos a quem se dirige diretamente.
0: Nós precisamos de vocês cá. Nós queremos que os jovens portugueses acreditem aqui no nosso país na nossa capacidade, porque eu não quero que vocês emigrem nem hoje nem amanhã.
1: Num palco circular, colocado no meio de lugares sentados, falou também o líder do CDSPP, Nuno Melo pede que os jovens lutem e não se resignem e deixa um alerta. Para a
2: juventude deste país, mas para todas
0: as gerações, a dos meus filhos, a minha e a dos meus pais, sinceramente, eu não gostava nada de ver em algum dia da minha vida a Mariana Mortágua, a Ministra das Finanças. Porque lhes garanto que no dia seguinte
2: o vosso seria muito pior.
1: De jovem para jovem, falaram ainda os presidentes das Jotas de PSD e CDS. Francisco Camacho, líder da Juventude Popular, recorre à gíria futebolística. Nós
2: precisamos de um médio-ala como Nuno Mel que sinta à esquerda e seus obstáculos e que assiste o grande ponta-de-lança da nação, Luís Montenegro, para fazer golo e esse golo
1: começa no dia 10 de março. E Alexandre Poço, líder da JSD, apela ao voto dos indecisos, em concreto dos jovens indecisos. Isto não é o voto útil, é o voto inteligente, é o voto da mudança. Voto dos jovens que Luís Montenegro quer também conquistar a 10 de março.
0: Com Luís Montenegro na campanha de AD a falar para os mais jovens. A imigração dos jovens é uma das principais causas do aumento da abstenção em Portugal. É o que indica um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos numa análise à participação política em eleições desde 1965. O presidente da Fundação Gonçalo Matias aponta a abstenção como uma das questões mais preocupantes para a democracia portuguesa e justifica a apresentação deste estudo em plena campanha eleitoral como um meio de apelar ao voto. Desde as primeiras eleições pós 25 de abril em 1975 para a Assembleia Constituinte até hoje tem havido uma curva decrescente da participação eleitoral. Houve aliás no ato em 2019, no ato eleitoral em 2019, a menor participação eleitoral de sempre, abaixo de 50%, e portanto, isso é algo que nos preocupa. Mas penso que faz sentido no momento em que talvez Há a mensagem dias das pessoas irem votar. Talvez o mais importante neste Sim. momento de todos os partidos e da sociedade civil, seja um apelo ao voto. Aliás, vemos até meios de comunicação social a fazerem o apelo ao voto, coisa que elogiu e me parece muito importante. Portanto, a forma de condicionarem ou não há forma de condicionar ou apresentar este estudo? Não há nenhuma forma de condicionar, não há nenhum objetivo de condicionamento, é apenas para informação, se dali resultar uma maior participação eleitoral, tanto melhor. Gonçalo Matias a recusar qualquer tentativa de condicionar a campanha. Esta é uma conversa para ouvir no programa Conversa Capital, parceria da Antena 1 com o Jornal de Negócios. Pode ouvir o programa na página da Antena 1 ou também através do RTP Play. Chebaz Sharif volta a ser o primeiro-ministro do Paquistão, recupera assim o cargo que ocupava até agosto do ano passado, a quando da dissolução do Parlamento e no seguimento de novas eleições marcadas por acusações de fraude. Com 72 anos, Sharif chegou ao poder em abril de 2022, graças à moção de censura que depôs o seu antecessor no primeiro mandato, No primeiro mandato, aliás, Sheba Sharif, esforçou-se por manter a unidade da coligação em que o governo se apoiava numa situação semelhante à que agora se volta a repetir. As autoridades alemãs anunciaram hoje ter detido dois suspeitos de pertencerem à RAF, a fração do Exército Vermelho, um grupo violento de extrema-esquerda, responsável por vários atentados entre 1970 e 1998. Os detidos eram alvo de mandatos de prisão há mais de 30 anos. Está confirmado o ataque no dia 25 de fevereiro a três aldeias no norte do Burkina Faso, ataques que provocaram cerca de 160 mortos. Sem números oficiais, as suspeitas recaem sobre grupos fundamentalistas islâmicos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, como o extremista Boko Haram, ataque que desde 2015 já fizeram no Burkina Faso cerca de 20 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados.
1: Foi uma edição de Miguel Bastos no simultâneo da Antena 1 Antena 1 Açores e a RDP Internacional. Toda a informação em permanência em notícias.rtp.pt.